1: Alors oui, c'est une sorte d'excroissance du troisième moment de l'encyclopédie qu'il avait intitulé « L'esprit objectif » et qui, enfin, philosophie de l'esprit et en particulier l'esprit objectif, et il va développer de manière encore plus approfondie et plus précise une philosophie politique qui n'est pas une théorie politique mais qui est véritablement une manière de penser le sens des concepts qu'on utilise en politique et qui va prendre la forme en effet des principes de la philosophie du droit en 1820 et qui constitue sans doute une des portes d'entrée les plus, les plus impressionnantes dans la pensée hegelienne.
0: Alors, Hegel est un, un penseur, mais souvent on a parfois tendance à, à couper les penseurs de leur époque. Mm -hmm. C'est aussi quelqu'un qui a été euh, marqué par euh, son temps, la Révolution française évidemment, mm -hmm. en 1789, euh, l'aventure napoléonienne, il a pris parti pour Napoléon, notamment oui. il a beaucoup voyagé euh, Hegel, mais il a été à Iéna au même moment que Napoléon, après mm -hmm. il a enseigné à, à Berlin. Est-ce que dans ces principes de philosophie politique, euh, quelle est la, la part euh, qui est liée à, à, aux événements historiques à sa qui ont notamment contribué à sa réflexion de l'histoire et une partie, on pourrait dire, plus, plus euh, intemporelle euh, des principes généraux qu'il a pu définir
1: alors, l'un des points fondamentaux de la philosophie hegelienne, notamment en matière politique, euh, c'est qu'il n'y a pas de principe intemporel, justement, euh, pour une raison qui tient à la question de ce qu'il appelle l'abstraction. C'est-à-dire, euh, quand la pensée atteint son degré le plus élevé, elle ne peut pas d'un côté poser des principes qui ne seraient pas soumis au temps et constater de l'autre côté le temps qui passe. Euh, si on procède ainsi, on entre dans des scissions, et si on est dans des scissions, on est dans des abstractions. Par conséquent, chez Hegel, euh, l'une de ses grandes exigences et qui rend sa difficulté très compliquée, sa philosophie très compliquée, c'est d'essayer de penser ensemble des exigences complémentaires. En l'occurrence, les questions des principes doivent être pensées en même temps que le développement historique. On ne peut pas penser un principe indépendamment de son développement, et de de ce point de vue-là, votre question est très juste, puisque euh, le, le temps que Hegel a à penser est un temps napoléonien, un temps de transformation, de bouleversement. Et rétrospectivement, il peut ressaisir les bouleversements du temps dans une pensée des principes.
0: Quelle est justement pour lui la, la, cette distinction que vous avez faite au début entre philosophie politique et théorie politique
1: Alors ça, c'est, je pense, la chose la plus difficile à comprendre avec Hegel, au-delà de la question politique, c'est qu'il n'y a pas de théorie au sens traditionnel du terme chez Hegel. Pour le dire très simplement, Hegel n'a pas de position propre sur quelque sujet que ce soit. Vous ne pouvez pas demander à Hegel quelle est votre position sur la question de la conscience, sur la question du désir, etc. Autrement dit, Hegel ne parle pas en son nom propre, et ce n'est pas en son nom propre qu'il donne une analyse d'une situation. Hegel, s'il procédait ainsi, euh, entrerait en contradiction avec l'idée même qu'il ne faut pas être dans la scission et être dans l'abstraction. Sinon, si vous voulez, il y aurait d'un côté la réalité, de l'autre Hegel, et Hegel aurait un point de vue extérieur à la réalité sur laquelle il donnerait son point de vue. Ce qui, en fait, constitue la plupart des philosophies classiques, qui sont des théories. Et justement, ce que Hegel essaye de faire, euh, c'est de montrer que la philosophie que lui pratique dépasse cette scission entre celui qui a un point de vue sur le réel et le réel. C'est-à-dire, en fait, dépasse la scission entre l'être et la pensée. Sinon, on en reste toujours à un point de vue extérieur. Par conséquent, euh, la différence entre théorie et philosophie, c'est que dans la théorie, j'ai un point de vue extérieur et j'interprète la réalité qui me demeure externe, tandis que dans la philosophie, j'essaye de saisir de l'intérieur la nécessité conceptuelle qui est à l'œuvre. Et donc, ça revient à dire, si vous voulez, que euh, Hegel analyse euh, la notion même de compréhension. Qu'est-ce que veut dire comprendre, et notamment comprendre d'un point de vue philosophique À quelles conditions peut-on dire d'une réalité qu'elle est compréhensible et ce qu'il essaye de montrer, je crois, c'est que on peut dire qu'une réalité est compréhensible à partir du moment où elle est de même nature que moi, où elle est homologue à moi. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie essaye de montrer que la réalité est rationnelle en tant qu'elle est homologue à ma raison. Le rationnel est le, est, est le, le, le reflet, si vous voulez, de la raison, et c'est pour cette raison-là que le réel est compréhensible. Donc c'est pas une théorie sur le réel, c'est une compréhension de l'intérieur même de la réalité, ce qu'il va appeler l'effectivité
0: a la, la place de l'histoire chez Hegel, on parle mmh. beaucoup de sa, sa philosophie de l'histoire, justement, oui. Alors, euh, est restée peut-être dans la conscience commune, cette notion de dialectique, oui. euh, qui n'est pas vraiment la dialectique marxiste, par non. ailleurs. Euh, mmh. Qu'est-ce que Hegel entend par, par ça, par cette dialectique
1: Alors, la, la, la question de l'histoire, là aussi, euh, il faut faire attention, ça, euh, il n'a pas une théorie de l'histoire, et ça n'est pas non plus un historien. C'est quelqu'un qui simplement se demande comment se fait-il que l'histoire soit compréhensible, Comment se fait-il que quelque chose qui est en devenir, qui est en mouvement, qui est en permanence, en changement, puisse faire l'objet d'une compréhension par l'esprit humain Et donc, il va essayer de montrer que finalement, une philosophie de l'histoire, et non pas une théorie de l'histoire, revient à montrer que dans le champ historique, dans le théâtre historique, se manifeste la même chose que celui qui observe l'histoire, en l'occurrence la raison. Les hommes qui agissent historiquement agissent rationnellement, Raison pour, la, euh, pour laquelle leurs actions sont compréhensibles, elles sont rationnelles, et celui qui observe l'histoire l'observe également rationnellement, c'est-à-dire essaye de ressaisir dans l'histoire ce qu'il y a de compréhensible. Donc l'histoire est bien le théâtre de la raison. Donc de ce point de vue-là, on comprend pourquoi il fait une philosophie de l'histoire plus qu'une théorie de l'histoire. Euh, la dialectique maintenant, euh, c'est il y a une dialectique historique d'une certaine manière, mais la dialectique, chez Hegel, est partout. C'est plutôt une manière, euh, si j'ose dire, mais le terme est un petit peu inadéquat, c'est plutôt méthodologique, la dialectique. C'est une manière de suivre le développement de la pensée à même le réel. C'est-à-dire, si vous voulez, euh, encore une fois, je reviens à l'idée de départ, chez Hegel, il faut refuser, dès le point de départ, la scission entre la pensée et le réel. Mais si on refuse une telle scission, ça veut dire que le mouvement même de la pensée est en même temps le mouvement du réel. Euh, ça veut dire, pour le dire autrement, que si le réel est compréhensible, si je peux comprendre ce qui se passe dans la réalité, je ne peux rien faire d'autre que percevoir le mouvement même de ma pensée comprenant le réel. Donc, le mouvement de la pensée et le mouvement du réel sont les mêmes. Et la dialectique, c'est une sorte de cheminement sur cette identité entre la pensée et l'être.
0: Je voudrais revenir à cette notion de histoire comme théâtre de la raison, oui. parce que le, la, la rationalité de l'histoire, enfin, mm -hmm. du point de vue de l'historien, n'est pas toujours évidente. Oui. Euh, Hegel appartient ou vit pendant cette période où il y a le, le, le romantisme allemand, euh, on s'est lui-même à rencontrer des gens comme Schilling Golderlin, etc. Euh, on est plutôt euh, dans une dimension plus, plus sentimentale. Mm -hmm. euh, est-ce que euh, là, cette, cette, cette notion de raison dans l'histoire, est-ce que c'est quelque chose de, de froid, quasiment de mécanique ou est-ce qu'il prend aussi en compte la notion de passion humaine euh, qui peut, qui, qui intervient et qui fait que toute décision n'est pas forcément rationnelle
1: alors, oui, la, la raison pour euh, comprendre ce que c'est chez Hegel, il faut bien voir que c'est tout simplement la question du sens. Euh, c'est simplement une manière de dire qu'il y a du sens dans l'histoire, et la philosophie doit rendre compte du sens de toute choses, et en particulier de l'histoire. Donc, si l'histoire a du sens, elle doit être rationnelle et elle doit être le théâtre d'action rationnelle. Euh, je précise cela parce que ça veut dire qu'il n'entend pas rationnel au sens de l'économie classique, par exemple. C'est pas suivre un intérêt particulier en vue de l'optimiser. C'est n'est pas du tout rationnel en ce sens-là. Et ça n'est pas non plus rationnel au sens où l'entendrait un grec. Euh, ça n'est pas le logos, exactement, qui serait le développement dans un discours ordonné d'une pensée ou d'une vérité. Euh, la raison, chez Hegel, c'est le sens. Donc il euh, faut toujours se rappeler cela, et ce qu'il essaye de montrer, c'est que euh, comment vous dire le enfin je suis désolé de répéter ce point là, mais c'est tellement important le, le sens chez Hegel, c'est vraiment l'idée que euh, si je comprends quelque chose, c'est qu'il y a une analo il y a une homologie entre ce que je comprends et moi même. Donc la raison elle est à la fois la mienne et celle des acteurs qui se développent dans l'histoire. Maintenant, vous avez parfaitement raison, il est dans une période romantique, on a une exaltation des passions, Hegel connaît très bien tout cela, et il voit par ailleurs que quand les hommes agissent, quand les acteurs agissent, euh, ils n'agissent pas uniquement par raisonnement au sens borné du terme. Donc, il va considérer que si la raison est du côté du sens, elle n'implique pas forcément qu'elle ne soit que du côté du raisonnement. Le sens est plus vaste que le raisonnement. La raison, chez Hegel, déborde le cadre du simple raisonnement. Par conséquent, il va y avoir une sorte de débordement de la raison vers la question des passions. Pour le dire plus simplement, pour qu'un sens s'accomplisse, euh, il n'a pas besoin de ne faire appel que au raisonnement et à la rationalité pure. Il peut tout à fait faire appel aux passions. Euh, je vous donne un exemple très simple. Si par exemple vous prenez une guerre euh, extrêmement violente dont le sens est pourtant très clair, Exemple typique, euh, les guerres de la Révolution, défendre euh, de manière nationale, pour l'une des toutes premières fois dans l'histoire, euh, via une armée nationale, euh, les conquêtes de la Révolution. Eh bien, le sens est très clair, donc le sens est très rationnel, on peut le comprendre. Et en même temps, pour qu'il puisse s'accomplir, il va falloir faire appel à un élément que sont les passions et qui euh, les passions vont mouvoir les hommes de telle manière que le sens s'accomplisse. Et donc les passions vont être au service de la raison, au sens où elles sont au service du sens et elles deviennent ainsi compréhensibles. C'est ça qu'il faut comprendre quand il dit que les passions sont rationnelles. Ça veut dire qu'elles sont compréhensibles pour l'observateur de l'histoire.
0: Alors quand il parle de la philosophie du droit, qu'est-ce qu'il entend par cette notion de droit Parce que là aussi c'est un terme oui. qui est polysémique et euh, on a une autre émission de cette série qui est consacrée à la, à la vision du droit chez Hayek, mm -hmm. qui est une vision euh, extrêmement juridique, si je puis dire, et, et que les, les avocats ou les juristes euh, comprennent facilement parce que correspond à ce qu'on en sait, notamment dans les facultés de droit. Euh, chez Hegel, ça ne semble pas être tout à fait cette vision-là. Enfin, n'est pas forcément ce sens-là qui donne au droit.
1: Oui, alors c'est une question qui est très difficile, d'autant plus que le sous-titre des principes de la philosophie du droit comprend la notion du droit naturel. Euh, c'est quelque chose qui travaille Hegel depuis ses euh, jeunes années, puisque en 1802, il avait publié un article très important sur le droit naturel. Et euh, par la question du droit, il faut d'abord entendre la question du droit naturel. Euh, alors, Si vous me permettez, je vais faire un développement un petit peu long sur la, la question, parce que c'est un vrai problème de distinction avec l'approche la, libérale des choses. Euh, Hegel défend la notion du droit naturel, mais il ne la défend ni dans le sens antique qu'on a fini par retrouver euh, avec les stoïciens, ni même dans le sens d'un Hobbes ou d'un Rousseau, c'est-à-dire d'une espèce de euh, nature humaine universelle dans laquelle seraient inscrits des droits. Pourquoi euh, Parce que la raison fondamentale chez Hegel, c'est ça qui le distingue des libéraux, c'est qu'il comprend très bien que la notion de droit naturel, notamment la notion moderne de droit naturel, suppose qu'on pourrait penser... Un individu dans un état de nature, c'est-à-dire indépendamment de toute forme de société, comme si une telle pensée avait un sens. Comme si ça avait du sens d'imaginer ce que serait l'individu en dehors d'un cadre social et en dehors euh, d'un cadre, je dirais, institué. Or, premièrement, ça, ça correspond typiquement à ce que Hegel appelle une abstraction. C'est-à-dire, je prends un individu, j'en fais une entité à part, je l'abstrais de son cadre social et je fais comme si ça avait du sens de le faire. À ses yeux, c'est typiquement une mutilation, une abstraction, et donc, au sens hégélien, c'est faux. Euh, deuxièmement, il constate de manière assez fine que le droit naturel tel que les modernes le conçoivent euh, a beaucoup de mal à se concilier avec le droit positif. Comme on a pensé le droit naturel à partir d'une abstraction, c'est-à-dire l'individu privé du cadre social, euh, ça ne rejoint quasiment jamais la positivité du droit. Et donc le droit naturel, tel qu'il est pensé par les modernes, est quelque chose, si vous voulez, qui est condamné à ne pas s'accomplir, qui est condamné, pour parler de manière hegelienne, à ne jamais devenir effectif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire En fait, il va faire une chose qui est un petit peu perturbante, j'imagine, pour des juristes, euh, c'est qu'il va complètement redéfinir la notion de droit naturel en disant... Finalement, le droit naturel, c'est la rationalité du droit positif. Le droit naturel, c'est le fait même que le droit positif soit, si je puis dire, compréhensible et qu'il corresponde à un sens possible. Donc c'est plus du tout le droit inscrit dans la nature humaine de manière abstraite et indépendamment de la réalité sociale, ça devient la rationalité même du droit positif et qui permet au droit positif d'avoir un sens compréhensible par la raison.
0: Et ce droit naturel, comment est-ce qu'ensuite il va l'articuler avec le droit positif et avec l'État donc qui réalise des lois, des, des lois qui produit des décrets Alors
1: si on pose la question ainsi, la question de l'articulation, ça veut dire que d'emblée vous êtes dans la scission entre les deux. D'emblée, vous partez d'un droit naturel dont on se demande comment on va le rattacher au droit positif. Euh, c'est exactement ce qu'il conteste. Euh, ce qu'il va essayer de se demander tout simplement, c'est à quelles conditions le droit positif est-il finalement un droit A-t-il le sens du droit Eh bien. La question que je viens de poser, c'est exactement la question du droit naturel, mais qui engage en fait le refus de la dissociation initiale que font les auteurs modernes entre droit naturel et droit positif. Le droit naturel est pris dans une abstraction qu'il conteste dès le départ. Le droit naturel et le droit positif, d'une certaine manière, sont la même chose pour Hegel. C'est simplement l'idée que le droit positif est un sens. Alors ensuite, la question de l'État est une question très compliquée chez Hegel, parce que là aussi, euh, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas une chose. L'État n'est pas une institution réifiée euh, qui ferait face aux citoyens. L'État, c'est un processus chez Hegel, c'est un une dynamique qui permet tout simplement à la société civile d'acquérir son unité, d'acquérir une cohérence qu'elle n'a pas en tant que collection d'individus poursuivant des intérêts particuliers. Donc l'État, c'est la dynamique d'unification, c'est la dynamique de cohérence de la société civile. La question ensuite du droit par rapport à celle de l'État, euh, Hegel la traite en grande partie par rapport au problème de la codification. Euh, vous savez, il y a tout un débat autour du code civil pour savoir s'il si faut adopter, oui ou non, le code civil qui était venu euh, proposer ou imposer Napoléon. <rire> Ça dépend comment on voit les choses. Il y a des débats avec Savigny ou Thibault, qui sont les grands euh, les grands juristes de l'époque. Et, et Hegel euh, va considérer que le code civil, la codification doit être typiquement l'œuvre de l'État en tant qu'unificateur de droits qui auparavant étaient un peu éparpillés, était un petit peu dispersé Et donc, on voit typiquement ici comment l'État va se rapporter à la question du droit. La codification est typiquement une œuvre en devenir, une œuvre dynamique d'unification qui permet de saisir le rôle de l'État chez Hegel.
0: Alors, vous évoquez la, la notion d'État. Euh, comment est-ce que... Euh, ou est-ce que ça fait partie de sa réflexion que de réfléchir à ce que est-ce que pour être un bon gouvernement, euh, le, le gouvernement peut-être parfait, c'était une question tout au long de l'histoire de, de la philosophie, la manière dont on dirige également les populations. Est-ce que ça c'est une réflexion de Hegel ou est-ce qu'au contraire, il considère que c'est trop, enfin que c'est de la théorie politique et non pas de la philosophie politique, et donc ça ne rentre pas dans son champ d'analyse.
1: Alors vous avez tout à fait raison, ça c'est typiquement une question de théorie philosophique, une théorie qui selon un tel euh donnerait des caractéristiques particulières à l'État et au gouvernement pour que ce soit un bon État et un bon gouvernement. Et encore une fois, ça n'est pas du tout la préoccupation de Hegel. Euh, ce que Hegel va plutôt essayer de comprendre, ce sont les conditions auxquelles l'État peut être conforme à son concept. Euh, C'est-à-dire, pour le dire un petit peu différemment, dans la mesure où l'État est une dynamique, dans la mesure où l'État est un processus, euh, encore faut-il comprendre conceptuellement le sens d'un tel processus. Et dans ce cas-là, l'État peut être plus ou moins conforme à la processualité euh, dont il fait preuve. Et c'est ça véritablement l'exigence de Hegel, c'est que l'État soit conforme à son concept. Ce n'est pas qu'il soit respectueux d'un certain nombre de critères qui définiraient, selon Hegel, le bon État.
0: Et est-ce qu'il y a une, une autorité ou des personnes qui vont
1: faire en sorte que l'État soit
0: respectueux de, de ce concept Oui. Ou
1: oui. Alors c'est là vous soulevez le, le problème de la souveraineté entre guillemets. Euh, c'est un point qui est très intéressant parce que ça permet de comprendre, notamment ce que Hegel reproche à, à Rousseau et de comprendre toute la, toute la, comment dirais-je, toute l'admiration la, et la critique en même temps qu'il adresse à Rousseau. Euh, et par euh, extension, toutes les critiques qu'il adresse aux théories contractualistes. Hegel, euh, quand vous regardez l'ensemble des principes de la philosophie du droit, considère qu'il y a un acquis de la modernité sur lequel il ne revient jamais. Euh, C'est l'acquis pour le dire simplement, euh, de la volonté individuelle. Il est tout à fait évident, aux yeux de Hegel, que l'histoire passant, le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut rien construire en dehors de la volonté individuelle, et que la volonté individuelle est véritablement le fondement de tout, et en particulier du politique. Donc de ce point de vue-là, on se dit, bon, on a affaire à un penseur contractualiste qui va essayer de penser par sommation des volontés individuelles un contrat où tout le monde trouve son compte ou son intérêt. Or, justement... Hegel pointe un problème énorme euh, qu'on trouve à mon avis de manière maximale chez Rousseau, c'est qu'il y a une dimension magique euh, chez Rousseau, il y a une dimension en fait euh, presque alchimique de transformation, où les volontés des individus miraculeusement tout d'un coup deviennent la volonté du citoyen au sein d'un corps social dont on ne comprend pas très bien comment il se forme historiquement parlant. Donc, euh, contre cette espèce de miracle de la transformation de volontés individuelles en corps social qui partagerait des intérêts communs, Hegel va avoir un argument qui est très fort, qui consiste à dire, la grande erreur des modernes, c'est tout simplement d'avoir cru que l'individu était un fait premier. Hegel dit évidemment que la volonté individuelle est un fondement. Ça n'implique pas qu'elle soit première. Euh, les individus sont en fait des résultats. Ce ne sont pas des éléments abstraits qui précèdent la suite. Ce sont les résultats euh, d'une formation sociale, et l'originalité de Hegel qui fait que ça n'est pas un marxiste par ailleurs, c'est que tout en admettant que l'individu est un résultat d'un monde social, il ne nie pas l'individualité, et il en maintient même la dimension de fondement pour la suite. Donc, ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'en réalité, euh, l'individualité, qui est le point de départ, mais qui n'est pourtant pas l'élément premier, c'est ça qui est difficile à comprendre, elle est le résultat du monde social, doit être prise en compte pour former la question politique.
0: Oui, c'est une pensée assez originale. Et Est-ce qu'il se positionne par rapport à la Révolution française Parce que les, les penseurs du XXe siècle, alors soit ils vont être révolutionnaires, hein, adhérant plus ou moins à la Révolution, soit contre révolutionnaires, mm -hmm. s'y si opposant plus ou moins. Euh, Hegel, dans sa, dans sa définition de la philosophie euh, politique, euh, l'événement révolutionnaire, est-ce que, est que ça a pu changer est-ce que ça rentre en compte dans sa réflexion
1: Oui, tout à fait. Euh, la Révolution occupe même un, un pan important de la phénoménologie de l'esprit en, en 1807. Euh, C'est typiquement un événement à ses yeux nécessaire, euh, pas nécessaire au sens où c'était moralement nécessaire, euh, mais ça fait partie de la nécessité interne des choses quand on comprend les nécessités internes au développement historique. Il euh, comprend même que la terreur faisait partie de manière nécessaire de ce que contenait 1789. Et euh, à cet égard, pour lui, c'est un événement fondamental qui appartient à la nécessité même du développement historique et à partir duquel on ne peut plus penser comme s'il n'avait pas eu lieu. Donc Hegel n'est pas du tout un réactionnaire, euh, Hegel n'est pas vraiment non plus un conservateur de ce point de vue-là, mais euh, ça n'est pas non plus un révolutionnaire au sens d'un progressiste. Ça n'est pas quelqu'un qui considère euh, que on doit poser, avant même que les choses aient lieu, la direction qu'elles devraient emprunter pour que le progrès ait lieu. Euh, vous connaissez la, la, la formule qui est dans la préface des principes de la philosophie du droit. « La chouette de Minerve ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit ». Ça veut dire euh, un philosophe n'a pas à dire ce qui doit arriver par la suite. Un philosophe doit impérativement se euh, ressaisir de ce qui a eu lieu, comprendre ce qui s'est passé, comprendre la nécessité interne de ce qui s'est passé, et certainement pas statuer sur ce qui serait souhaitable et sur le type de progrès dont, euh, dont il serait en attente. Donc c'est quelqu'un qui admet la nécessité des choses, les choses ayant eu lieu, on ne peut plus revenir en arrière, ça l'empêche d'être réactionnaire, et en même temps, dans la mesure où la philosophie est une réflexion sur ce qui s'est passé, une compréhension de ce qui s'est passé, il ne peut pas non plus être progressiste, ni euh, auteur d'utopie. Quel est le...
0: L'importance de Hegel en son temps. Pourquoi est-ce qu'on le lit encore aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on l'a lu à son époque il a, il a une influence réelle déjà de son temps, de son vivant
1: Alors, il a, une, euh, il a une influence fondamentale parce qu'il appartient à tout un cercle dès sa jeunesse euh, qui quand même euh, constitue l'essentiel de la philosophie allemande à partir de 1801-1802, concrètement parlant. Et, euh, par ailleurs, il va avoir progressivement des positions institutionnelles de plus en plus importantes. Vous l'aviez rappelé au début, il a fini par enseigner à Berlin, ce qui n'est pas rien. Euh, on a, de fait, une influence quand on enseigne à Berlin. Euh, et, en plus il va y avoir une sorte de fascination, peut-être pour la complexité même du système, qui va donner envie d'essayer de comprendre. On se dit, si c'est tellement difficile, c'est que ça doit être très profond, ça doit être juste. Et ça va donner, je crois, psychologiquement, une influence à Hegel sur aussi bien ses contemporains que la suite. Et ce qui est très intéressant, si vous regardez la, la postérité immédiate, euh, c'est que ça, ça bifurque immédiatement vous avez euh, ce qu'on appelle les jeunes Hegeliens qui sont des Hegeliens de gauche euh, Marx, Bauer, Engels etc. Euh, Max Stirner aussi, qui vont tirer Hegel vers des pensées euh, disons socialistes voire plus, et vous allez avoir les vieux Hegeliens concrètement les Hegeliens conservateurs ou de droite, euh, qui vont au contraire y voir un système de refus de l'utopie, un système de refus du progressisme, pour les raisons qu'on a dites auparavant, et qui vont tirer Hegel vers plutôt une pensée conservatrice. Euh, donc on voit que très rapidement, la réception même du, du, de la pensée de Hegel est compliquée. Elle n'est pas, pas d'une clarté incroyable.
0: Oui, c'est moi qu'on puisse dire, surtout pour l'avoir euh, expérimenté euh, lorsque j'étais étudiant, ce n'était pas toujours extrêmement clair. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement la, la complexité de ce système fait qu'il a pu être utilisé ou qu'il a inspiré des mouvements euh, assez variés, euh, de Marx jusqu'à des mouvements beaucoup plus euh, euh, enfin, classés à droite. Donc ça, ça montre aussi euh, la richesse de sa pensée qui a pu abreuver différentes pensées différentes personnes.
1: Oui, euh, ça tient, je crois, au fait que le la... on est toujours un peu frustré quand on lit Hegel pour les raisons que j'ai dites au départ, dans la mesure où il n'y a pas de théorie. Donc on peut tout à fait prendre le système hegelien, puis rajouter une théorie. Et selon la théorie qu'on y rajoute, en fait, ça penchera à gauche, à droite, au centre, où, où on veut, d'une certaine manière. C'est l'absence même de théorisation chez Hegel, je pense, qui fait qu'on peut le retrouver un peu partout.
0: Est-ce que la notion de
1: morale, d'éthique, mmh. a un sens chez Hegel Est-ce que ça rentre dans sa réflexion philosophique Oui, ça rentre totalement dans sa réflexion philosophique en un sens qui est euh, très déroutant euh, dans un premier temps puisque la morale euh, appartient au principe de la philosophie du droit. C'est-à-dire qu'il y a une, une partie entière qui y est consacrée euh, ce qui est très déroutant, il n'y a pas de philosophie morale autonome chez Hegel. Euh, ça tient au fait tout simplement que chez Hegel euh, c'est toujours la même difficulté de départ euh, il y a un refus structurel de penser de manière abstraite. Et si on dit qu'il y a un domaine autonome de la philosophie morale, ou même de la moralité, c'est-à-dire des intentions subjectives, euh, eh bien ça voudrait dire qu'on pourrait penser les intentions subjectives indépendamment de ce qui est faisable, indépendamment des conditions concrètes dans lesquelles on peut agir. Or, la morale chez Hegel, ou plus précisément la moralité, ce n'est pas uniquement l'examen des intentions, ce n'est pas uniquement l'examen de la bonne volonté, pour parler comme Kant. C'est l'examen conceptuel de ce qu'une bonne volonté, dans des circonstances historiques et sociales données, peut effectuer. Or, ce que peut effectuer concrètement une bonne volonté se définit d'abord et avant tout par les normes en vigueur. De ce fait, il est strictement impensable, pour, une, pour un penseur qui refuse l'abstrait, euh, de séparer la question morale de la question politique et de la question du droit. Et c'est la raison pour laquelle la morale se trouve dans les principes de la philosophie du droit.
0: Et sur quel fondement va-t-il établir cette morale Parce on a vu en partie des émissions de droit naturel, mmh. beaucoup de penseurs fondent la morale sur le droit naturel. Or, mmh. on a vu qu'Hegel avait une vision assez différente, du moins de la philosophie antique. Mmh. Euh, il faut bien qu'il y ait des principes, justement, moraux, oui. moraux qui ne vont pas changer, qui sont intangibles.
1: Alors. Euh pas forcément. Parce oui, c'est vrai car, que ça dépend des euh, philosophies. Un principe intangible, c'est un principe qui fait abstraction du temps. Mm. Donc, c'est abstrait. Oui. Donc, ça n'est pas Hegelien. <rire> euh, le, si vous voulez, si on le disait de manière Nietzscheenne, ce serait une fuite devant le réel, hein, un principe mm. intemporel. Ce serait une manière de ne pas assumer le temps ni le devenir. Et Hegel, de ce point de vue-là, à mon avis, préfigure Nietzsche. Euh, donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire deux choses. Il va dire, premièrement, la philosophie antique, euh, du point de vue éthique, est inactuelle, au sens où elle est historiquement non pertinente, Aujourd'hui, le fait est, peu importe que ce soit souhaitable ou pas, ça n'est pas son objet, euh, le fait est qu'on ne peut pas penser la moralité indépendamment d'une subjectivité et d'une volonté individuelle. Par ailleurs, il va appeler, c'est un concept très célèbre chez Hegel, « sittlichkeit » en allemand, « l'éthicité » en français. Euh, bon, c'est un drôle de néologisme. Euh, il va appeler « sittlichkeit euh, » l'ensemble, disons, des mœurs et des coutumes dans lesquelles s'insère l'action d'un agent ou d'un sujet. Euh, donc c'est une articulation, euh, je dirais intimement entremêlée, de la volonté d'un sujet relativement à des normes euh, éthiques, donc la fameuse Zittlichkeit, qu'en réalité le sujet a incorporé. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer qu'il y aurait d'un côté celui qui agit, et puis de l'autre les mœurs ou les coutumes d'une époque qui lui seraient extérieures. En réalité, la Zittlichkeit, c'est quelque chose qu'on incorpore, qui finit par aller de soi, euh, et qui fait que... Ce que je veux finit par coïncider avec les normes d'une époque. Donc ce ne sont pas des normes externes qui s'imposent à moi, ce sont des normes qui me structurent, qui structurent ma volonté, et qui font que ma volonté finit par s'accorder aux normes. Par exemple, je pense que personne ne veut sortir nu, tout le monde veut être habillé. Il est évident que c'est un système éthique qui veut cela. Qu'il est évident en même temps que c'est bien ce que je veux. Donc on voit typiquement ici un phénomène moral au sens de Hegel. « Voilà ce que je veux ». Ça correspond à la Zittlichkeit, ça correspond à, une, à un état des mœurs et à une situation géographique des mœurs. Ça s'accorde et donc on a affaire à ce qu'il appellerait la morale.
0: Cette morale, elle peut changer justement on peut la... Ou est-ce que, considérant que le temps n'est pas de son registre, euh, ce n'est pas de son sujet justement de réfléchir à une évolution de la morale
1: Oui, la morale c'est comme l'état, ça n'est pas une chose. Et comme ça n'est pas une chose, ça n'est pas une réalité intangible qui ferait face au sujet. La morale, c'est un processus euh, dans lequel entre en dialectique, c'est le cas de le dire, euh, la volonté individuelle et les mœurs. Et donc, c'est mouvant. C'est quelque chose qui évolue en permanence. Ce n'est pas, encore une fois, un corpus doctrinal qui serait fixé une bonne fois pour toutes par une révélation ou par, euh, ou par euh, je ne sais trop quoi.
0: Quelle est, la, chez lui, sa réflexion sur la, la liberté Évidemment, la, la liberté mmh. humaine, euh, dès qu'on parle de politique, évidemment, c'est la grande question, mmh. enfin, ou une des grandes questions. Euh, Est-ce que c'est un élément qu'il a aussi fait partie de sa réflexion et, et de la manière dont l'homme peut être ou non euh,
1: libre Alors oui, c'est sans doute le mot le plus important de, de la pensée de Hegel, bien au-delà de la question politique. Euh, la liberté, chez Hegel, n'est ni cantonnée à la sphère morale, ni à la sphère politique. Euh, la liberté... Jusqu'à un certain point, on peut dire que c'est la caractéristique fondamentale de l'esprit. En quel sens C'est ça qui est assez compliqué à comprendre. C'est que la liberté n'est ni une propriété. Ça n'est pas une propriété de la volonté comme le libre-arbitre, par exemple. Et ça n'est pas non plus quelque chose qui aurait à voir avec le choix. Ce sont des choses totalement différentes. Euh, la liberté, chez Hegel, c'est l'action de l'esprit, quel que soit le domaine, de telle manière que, euh, pour reprendre sa célèbre définition, euh, l'esprit soit chez lui en son autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, En fait, il faut se représenter, je pense, la liberté comme un phénomène de colonisation. Euh, C'est-à-dire, finalement, la liberté, c'est la possibilité pour l'esprit de se retrouver lui-même dans ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, le monde extérieur, qui m'apparaît comme extérieur dans un premier temps, finit par avoir un certain sens quand je comprends que le sens que revêt le monde extérieur est le sens de l'esprit, ça veut dire que l'esprit est bien chez lui dans le monde extérieur. Par exemple, si je vous regarde et que je vois en vous un être humain, il est évident que euh, je, je conceptualise ce que vous êtes, et que si j'analyse ce qui se passe, vous n'êtes plus pour moi un être extérieur dans la mesure où le sens que vous avez euh, procède de l'esprit. Et donc mon esprit se retrouve bien en vous, c'est-à-dire dans le sens qui est le vôtre, euh, et donc il n'est pas si je puis dire, un étranger par rapport au monde extérieur. Il est chez lui dans le monde extérieur. C'est-à-dire, l'esprit retrouve son propre sens dans le monde des choses. Et de ce fait, ça revient à dire une chose très simple, la liberté. Ça revient à dire, le monde n'est pas un obstacle. Le monde n'est pas un étranger. Le monde est ce qui m'est familier parce que je peux retrouver en lui le sens de l'esprit.
0: Et par rapport à cette question de liberté, comment il conçoit aussi le rapport entre la, la personne humaine et la, la structure la structure étatique, la structure sociale, et, et donc comment la, la personne peut établir sa liberté par rapport à cette structure
1: Alors la personne, vous avez raison d'aller sur ce terrain-là, c'est la base du droit. Euh, le droit, chez Hegel, provient essentiellement de la personnalité. Et euh, pour rebondir sur la question précédente, à vrai dire, euh, il y a un lien intrinsèque entre la personnalité euh, et la liberté. C'est-à-dire, il y a un lien intrinsèque entre la base du droit et la liberté. Pourquoi Parce que, en fait, établir des relations de droit, ça revient tout simplement à dire que le monde extérieur euh, peut, de mon point de vue de personne, recevoir progressivement un sens juridique. C'est-à-dire, je peux tout à fait coloniser de manière de plus en plus euh, extensive le monde pour lui conférer un sens juridique, c'est-à-dire en fait la personne s'étend, la personne colonise le monde pour lui donner une vision juridique. Par conséquent, l'État qui est lui-même un processus, l'État qui n'est pas une chose, l'État va servir, entre autres choses, à être le processus qui garantit l'extension du droit à partir de la personne. Autre question
0: sur ces réflexions justement de personnes, de, de liberté et d'État. Euh, Est-ce que Hegel a, a pensé l'ordre international Alors on connaît évidemment le principal ouvrage de Kant euh, sur cette question-là, sur la paix oui. perpétuelle. Est-ce que ça fait partie de la réflexion de Hegel, cette question de guerre, de paix, euh, d'ordre entre les nations, de, de constitution, d'une sorte d'international Oui, alors
1: oui, oui. Hegel a lu de très près euh, l'idée universelle, euh, l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique de Kant, qui est vraiment un ouvrage essentiel pour comprendre Hegel. Euh et il, euh, d'une certaine manière, il lui répond, sachant que Hegel est quelqu'un qui connaît très 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 bien la question du droit des gens, qui connaît très bien Grotius, euh, qui connaît très bien tous les débats du 16e et du 17e siècle, que Kant lui-même reprend en partie. Euh, alors pour le dire assez rapidement, Hegel considère qu'on ne peut pas dépasser le, le cadre étatique. Euh, le cadre étatique est un stade maximal du point de vue politique, un dépassement fédéraliste de, des États-nations est à ses yeux impossible. Pourquoi euh, Pour deux raisons. Euh, mais encore une fois, c'est pas la théorie hegelienne. Hein. Euh, du point de vue de Hegel, ce serait plutôt la nécessité du concept d'État qui n'est pas compatible avec la possibilité de dépasser l'État. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, un État, euh, c'est la constitution d'un peuple. Un État, c'est la dynamique par laquelle une société trouve sa cohésion, sa cohérence, et finalement devient un peuple. Alors, il faudrait conjuguer cela avec la question de, de l'esprit objectif et de l'esprit universel, mais là ça deviendrait assez compliqué. Je, je reste uniquement sur le terrain de l'État. Donc si conceptuellement l'État, c'est finalement le processus par lequel une société trouve sa cohérence, et par lequel euh, le peuple, si je puis dire, devient peuple, euh, il serait totalement contradictoire avec le concept d'État, que l'on aille au-delà de l'État. Ça voudrait dire qu'il faudrait aller par-delà les peuples, et là on sortirait totalement du domaine politique. Donc Hegel considère véritablement, de ce point de vue-là, que le, le, le concept d'une fédération d'États nations est un concept contradictoire. La deuxième raison, c'est que euh, les, la constitution du, du peuple, en fait, correspond à ce que Hegel appelle un sujet. Euh, un sujet chez Hegel c'est à chaque fois qu'on a affaire à une totalité une sorte de totalité organique euh, qui agit comme un, qui agit de manière unifiée or le, le sujet c'est le terme ultime de la philosophie chez Hegel on ne peut jamais aller au-delà du sujet on ne peut jamais dépasser le point de vue du sujet c'est-à-dire en fait de l'unité si vous allez au-delà du, du peuple organisé par l'état euh, vous tombez dans des choses qui sont tout à fait aberrantes du point de vue de la constitution de l'unité on ne, on ne peut pas constituer une unité, une unité au-delà d'un sujet. C'est strictement impossible. Or, le peuple étant un sujet, aller au-delà serait aberrant.
0: On pourrait lui répondre que ça, c'est une pensée typiquement allemande, parce qu'effectivement, les Allemands pensent l'État et, et le peuple. Mm -hmm. euh, en Italie, ça a été tout autre, puisque oui, pendant longtemps, il y a eu un même peuple, mais divisé en, entre plusieurs États. En ce oui,
1: c'est la raison pour laquelle, aux yeux de Hegel, l'État italien n'a pas encore atteint son concept.
0: Il aura atteint 50 ou 60 ans plus tard, Exactement. effectivement, avec la, la réunification oui. italienne.
1: Ça va plutôt dans le sens de Hegel, ce que vous dites. <rire> C'est vrai.
0: <rire> pas, au sens, pas au moment où il écrit, mais effectivement, dans le processus historique, euh, ça, ça confirme euh, Hegel et ça montre aussi, euh, d'ailleurs, que sa, sa pensée, euh, d'abord, s'inscrit bien dans le contexte allemand et, et, et peut avoir des conséquences politiques euh, président d'ailleurs tout à l'heure vous évoquiez les influences que ça a pu avoir, évidemment dans le, dans le mouvement d'unité allemande avec Bismarck par exemple, c'est des choses qui ont, qui ont pu être reprises euh, dernière question qui progresse pour euh, terminer notre, notre entretien, puisque nous arrivons au terme de celui-ci sur la, la postérité de Hegel euh, alors on a évoqué tout à l'heure en disant qu'il qu y avait des gens extrêmement variés et de, de tendances parfois différentes qu'il avait reprises mais aujourd'hui dans la dans l'histoire de la pensée européenne quelle est la, la place de Hegel on voit qu'il est étudié en France, il est dans les programmes euh, officiels, il est même réédité en, en français, c'est quand même assez rare euh, enfin, il y a peu de philosophes qui sont euh, édités comme ça 150 ans ou plus après leur mort ou euh, même deux siècles maintenant quelle est la, la, la part particulière de Hegel et en quoi est-il important de le lire et de le, de le connaître
1: Alors euh, c'est une question assez vaste euh... Encore une fois, quand on étudie Hegel, euh, c'est un drôle de moment parce qu'on n'étudie pas des théories et donc on n'étudie pas des positions sur telle ou telle question. Euh, mais c'est vrai que du point de vue historique, il est indispensable pour comprendre euh, le courant marxiste puisque le, le marxisme va reprendre la dialectique tout en la renversant, c'est-à-dire en considérant que la pensée n'est certainement pas un point de départ mais un, au contraire est un produit de structure économique qui échappe elle-même à la pensée mais qui la produisent. Euh, et puis par la suite Hegel va avoir une euh, comment dirais-je, va être au centre d'un certain nombre de discussions d'une part je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect là euh, parce que Popper a consacré un livre euh, La société ouverte et ses ennemis en partie à Hegel et en partie à Marx et c'est assez intéressant parce que Popper, dans mon souvenir, n'avait pas les livres de Hegel sous les yeux quand il a écrit, donc se trompe énormément et dit même des choses qui sont aberrantes sur Hegel. Mais ça a remis Hegel, notamment au centre de l'attention des, des libéraux, et puis, vous allez avoir toute une discussion, notamment à Kabermas, euh, où toutes ces, toute cette partie-là de la philosophie allemande contemporaine qui discute beaucoup avec Hegel. Vous allez avoir un petit peu avant le fameux séminaire d'Alexandre Koyev à l'École des Hautes Études, où vous allez avoir Merleau-Ponty, Genot, Aron, etc., qui en France va créer une réception de Hegel qui est, qui est absolument fantastique, euh, plus les écrits d'Eric Weil, qui sont des écrits assez importants, je pense. Euh, donc vous allez avoir, pour des raisons très différentes, soit de combat de la part de Popper, qui voit vraiment chez Hegel un préfet Enfin, une préfiguration du totalitarisme, soit chez des marxistes comme Koyev qui vont se dire « faut comprendre Hegel pour comprendre Marx, etc. Euh, » soit encore pour des raisons de reconnaissance. La question de la reconnaissance chez Hegel est centrale, on trouve ça chez Honnête, euh, Axel Honnête, on trouve ça en partie aussi chez Habermas au départ. Euh, pour des motifs très différents, Hegel est, reste d'actualité. Je crois que le, le, le point vraiment fécond chez Hegel, euh, qui peut toujours aujourd'hui être intéressant, euh, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui arrive à penser en même temps l'importance de l'individu et de la volonté individuelle et en même temps l'idée que euh, l'individu ne devient véritablement lui-même qu'au sein d'une communauté il ne mutile ni l'un ni l'autre et quand on a compris ça, quand on comprend qu'on n'est pas un individu face à une collectivité qui nous serait extérieure euh, et qu'on n'est pas non plus dissous dans la collectivité euh, bah, je crois que quand on comprend ça on, on peut vraiment euh, comprendre l'utilité de Hegel pour saisir les problèmes sociaux et politiques
0: Merci beaucoup Thibaut Grèce, je rappelle que vous êtes professeur en Cagne au lycée Blomé, vous avez publié plusieurs ouvrages dont récemment un ouvrage collectif chez Ellipse qui s'intitule La philosophie en 60 livres, très commode pour les élèves de terminale ou les étudiants qui ont besoin d'avoir des fiches essentielles sur les grands livres de la philosophie. Et puis je renvoie également nos éditeurs à nos autres émissions de cette série d'été consacrée à la philosophie politique que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez acquérir nos derniers numéros, dont le numéro actuellement en kiosque Terrorisme, la menace sans fin, et puis notre hors-série numéro 12, Géopolitique de la santé et encore une fois en vous abonnant ou en faisant également abonner vos amis pour cet été, pour qu'ils puissent avoir une lecture géopolitique durant l'été et pendant l'année qui vient et bien vous permettez ainsi à Conflit de se développer et de vous proposer l'ensemble de ces contenus, podcasts, vidéos ou articles en accès libre merci pour votre fidélité et à très bientôt